0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, frohes neues Jahr euch da draußen. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist auch im neuen Jahr Rahman Rupreil. Guten Morgen, guten Mittag, was auch immer. Hallo Rahman.
1: Hallo Tim, frohes neues Jahr und alle
0: da draußen. Ah ja, man, top motiviert. <lacht> man wie merkt immer, schon in wie der immer.
1: Erst, erster, erster, gerade aus dem Bett gekrochen. Nee, ich bin, ich bin ready.
0: Aber so. du bist vorbereitet. Du, du hast ja einen Doktortitel erworben, um als Playoff-Doktor hier zu analysieren, was passieren muss, damit das Team und das Team in die Playoffs kommen müssen. Ne?
1: Ja, ich habe den Herrn NFL angerufen, das ist Roger Goodell, und dem mal kurz gesagt, hey, schickst du mir mal bitte alle playoff szenarien Das hat er gemacht und ich habe jetzt alles perfekt aufgelistet, was wie passieren muss, damit wer wie auch immer noch in die Playoffs kommt. Da gibt es die wildesten Szenarien und ähm, ich habe richtig Lust, euch die gleich zu
0: erklären. <lacht> Rahman hat sie alle. Wir werden natürlich auch noch ein bisschen über die Einzelpartien reden, die äh, jetzt am, am Sonntag stattfinden, aber natürlich hauptsächlich darüber, was muss passieren, damit Team XY, damit euer Team äh, in die Playoffs kommt. Kleiner Spoiler. Bengals-Fans, Raiders-Fans, Jets-Fans, das wird dieses Jahr dann auch nichts mehr. Selbst in den wildesten Szenarien wird es leider nichts mehr. Ähm, aber alle, viele, viele Teams können noch durch ganz viel Glück und wenig Verstand in die Playoffs rutschen. Ähm, ich würde gar nicht lange drum herumfackeln. Wir fangen, glaube ich, direkt in der mit heißesten Division an, in der NFC East. Die Dallas Cowboys mit 6 und 9 treffen auf die Giants mit 5 und 10 und beide können noch in die Playoffs kommen, rahmen. Beide können auch in die Playoffs
1: kommen. Das ist eigentlich doch die einfachste Division für die Szenarien. Dallas gegen, gegen die Giants, der Gewinner hat schon mal die besten Chancen. Der Verlierer ist raus. Also wenn Dallas gewinnt, dann müssen sie auf eine Niederlage von Washington hoffen. Washington spielt das Sunday Night Game. Das ist ja dann das letzte Spiel. Es gibt kein Monday Night Football am letzten Spieltag. Das heißt, wer gewinnt, muss hoffen, dass Washington verliert. Aber Dallas kann auch unentschieden spielen. Und dann auf eine Niederlage von Washington hoffen, das würde auch reichen.
0: Ja, ich hoffe, der eine oder andere hat vor knapp zwei Monaten hier mal zugehört, als wir die Wette der Woche gemacht haben und ich gesagt habe, setzt mal auf das Washington-Football-Team, dass die die Division gewinnen. Damals gab es noch eine Fünferquote. Also wenn man einen Euro gesetzt hat, 5 Euro zurück, logischerweise. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dallas gegen Giants. Soll James ich dir mal was sagen, Tim? Ja. Soll ich dir mal
1: was sagen? Sag, sag ich, habe, mal. ich habe letzte Woche... Also vor dem Spiel, vor dem Sieg gegen die Eagles habe mhm. ich auf Dallas gesetzt und Dallas hatte eine 16er Quote. Oh, das ist doch das ist doch ganz schick, ne? Und jetzt hoffe ich natürlich na, natürlich auf Dallas, aber dein Tipp war der seriösere,
0: weil <lacht> <lacht> wir was mehr gezockt und äh, Washington hat alles in der Hand, ja. Ja, Washington hat alles in der Hand, aber wir bleiben erstmal bei Dallas gegen Giants, wer macht da das Rennen?
1: Also Dallas ist für mich Favori Favorit, weil in den letzten Wochen, fand ich, sah die Offense um Andy Dalton ganz gut aus. Da kann man eigentlich gar nichts gegen sagen. Ein paar Spiele gewonnen, auch in Folge. Und Dalton kriegt es mittlerweile hin, auch mit der schlechteren Offensive Line bald schnell loszuwerden. Und dass die Receiver was drauf haben, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt und einfach gesehen. Egal, ob es C.D. Lamp ist oder Gallup oder auch Mary Cooper. Das sind alles einfach richtige Waffen, die in vielen Teams, also... Und Gallup ist vielleicht hier die Nummer 3, aber da wäre vielen Teams eine gute Nummer 2. Deswegen, ähm, wenn, du das, wenn du das hinbekommst, was sie gerade hinbekommen, da kannst du auch mit einem Dalton Spiele gewinnen. Und die Giants, die machen mir jetzt in den letzten, in letzten Wochen keine Angst. Du hast diesen Sieg gegen die Seahawks, der ist aber auch schon ein paar Wochen her. Und ansonsten äh, ziemlich lahme, lahme Offense. Die Defense ist eigentlich gut, aber wenn du... Keine Ahnung, wenn du über 20 Punkte dann doch kassierst, dann kriegst du es wahrscheinlich mit deiner Offense nicht hin, dagegen zu halten.
0: Ja, was muss denn bei den Giants passieren, dass da wieder das Schiff umgedreht wird? Also, na, Moment, wir müssen anders anfangen. Das Schiff war ja eigentlich schon gekentert, so nach den ersten neun, ja. zehn Spieltagen ungefähr. Dann kam aber doch nochmal die, die Spitze des Schiffs wieder äh, über Wasser, weil da haben sie angefangen... Ein paar Spiele zu gewinnen. Das Ganze wirkte wie ein diszipliniertes Team, was man über die anderen Teams zu dem Zeitpunkt in der NFC East nicht sagen konnte. Und jetzt irgendwie die letzten Wochen wieder totale Flaute. Was, woran liegt das? Das ist, ja, das ist ja das Schöne der NFC
1: East. Eigentlich war jedes Team schon gekentert. Hat. Also selbst Washington sah eine Zeit lang so schlecht, dass du gesagt hast, nee, wie sollen die denn da irgendwie was reißen? Nur du hast es natürlich gewusst. Um, Natürlich liegt alles an Daniel Jones, natürlich liegt alles an dieser Offense, die, die Skill-Position-Spieler, die sind ja alle ganz gut, die können ja was, so ist es ja nicht, aber Daniel Jones muss eben nur Offense aufs Feld führen, muss ein bisschen was kreieren, sodass du halt konstant Drives hinbekommst und dann auch in der Red Zone Scores, da sind sie nicht so gut, da nehmen sie dann meistens das Field Goal oder gehen dafür und schaffen es dann nicht, du musst dann den Drive auch zu Ende bringen und das muss Daniel Jones schaffen und darf dabei natürlich nicht die Pass-Rusher ignorieren und wieder den Ball zu lang halten, wie er, was er so gerne macht. Logisch, dass Daniel Jones da die große, die, die große Hoffnung ist. Die Dallas Cowboys Offense, die wird ihre Punkte machen. Also die haben sie jetzt in den letzten Wochen gemacht. Giants Defense ist gut, aber du musst mit deiner Offense gewinnen.
0: Du musst mit deiner Offense gewinnen, aber ich gehe da auch mit dir und ich sage, dass denn Andy Dalton, der natürlich jetzt kein Elite-Quarterback ist, auf gar keinen Fall, aber der ist zumindest das, was ich vor der Saison gedacht habe, was er ist. Ähm, am Anfang fand ich, war das noch ein bisschen wackelig, dann war er, glaube ich, verletzt, dann war er, glaube ich, auch auf der Corona-Liste mal zwischendurch. Aber jetzt in den letzten Wochen, wo er da mal ein bisschen runterkommt, ein bisschen sicherer wird in dieser Offensive, da gefällt mir das zumindest ganz gut, dass er als, als Game Manager agiert. Und ich glaube, das reicht tatsächlich gegen ein Team wie die Giants. Wenn die da irgendwie 23 Punkte auflegen, glaube ich nicht, dass die Giants gegen eine Cowboys-Defensive, die seit, seit mehreren Wochen echt ganz, ganz solide spielt, mithalten kann.
1: Jo, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ja, und dann haben wir noch das, das späte Spiel: Washington zu Hause, glaube ich, gegen Philadelphia. Muss ich noch mal kurz nachgucken. Ja, Washington spielt zu Hause, nee. Nee nee, 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 doch in nicht. Philly, doch nicht, in Philly. in Philly, in Philly, okay, doch nicht zu Hause, aber was macht das heutzutage in Corona-Zeiten noch aus? Glaubst du denn, dass Washington jetzt auch wirklich durchzieht und die Division gewinnt? Wir wissen noch nicht mal so richtig, wie auf Quarterback startet.
0: Ich glaube ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass dieses Philly-Team, natürlich hat Hertz da ein bisschen was äh, gerissen, hat ihm ein bisschen Leben eingehaucht, aber ich glaube, die sind einfach die sind einfach fertig mit der Saison. Ich glaube nicht, dass die, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass die jetzt nochmal rausgehen und 100 Prozent da, da reingeben. Und Washington wird das natürlich machen. Die wollen in die Playoffs äh, unter Ron Rivera im ersten Jahr. Äh, für beide Teams eigentlich eine recht chaotische Saison, aber ich glaube, dass Washington das am Ende macht. Weil ich sag, die Defensive Line ist gut genug, um dieses Spiel tatsächlich zu entscheiden.
1: Ja, also Alex Smith soll ja wohl wieder starten. Er hat gestern ein bisschen leicht mittrainiert. Ich sag, ich sag mal so, es sieht nicht schlecht aus. Es ist immer noch nicht abzuwägen. Sonst wäre es Taylor Heinicke, denn Dwayne Haskins. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Der wurde entlassen.
0: Ah ja, stimmt. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das da ist noch irgendwie zehn Minuten, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten, passiert. Ja, stimmt. Ja, Dwayne ja. Haskins ist weg. Sehr, sehr gut, oder?
1: Ja, ich meine, ich, ich habe es abgefeiert, ich hatte es noch in der letzten Folge, glaube ich, ähm, ich glaube, ich hatte gesagt, ich bin durch mit ihm und zehn Minuten später waren dann auch die, die, das war dann auch das Football-Team auch durch mit ihm, ähm, der, hat, der hat momentan hat das nicht verdient, jeder hat eine zweite Chance verdient, deswegen, der wird auch seine zweite Chance bekommen, aber das ist, das ist genau das richtige Zeichen, was Washington da gesetzt hat, finde ich, und ich denke, dass du jetzt im Spiel mit Alex Smith ähm, schon favorisiert bist, ich würde es aber nicht so sehen wie du. Also, Philly hat die Saison in dem Sinne, glaube ich, noch nicht abgeschlossen, weil Doug Peterson um seinen Job kämpft, weil Jane Hurts um einen Starterposten kämpft in der NFL und den hat er alles andere als sicher für die neue Saison. Das heißt, er will auch nochmal alles geben. Und ich glaube, wenn du ein Sunday Night Football Game bekommst in der letzten Woche, dann gibst du dich nicht auf. Also, da, da, da sind die dann schon zu stolz für. Da sagen sie sich schon: Ey, das ist National TV. Das ist, das, letzte, das ist unser letztes Spiel, das ist das letzte Spiel der Regular Season. Wir geben nochmal alles und wir ärgern unseren Division-Konkurrenten. Und natürlich verhelfen sie dadurch auch ihren Division-Konkurrenten aus, aus Dallas oder aus New York, aber das ist denen in dem Moment, glaube ich, dann doch ein bisschen egal. Die wollen ihr Spiel gewinnen. Ich, ich, bin echt, ich bin echt ziemlich unsicher. Ich glaube, wenn Alex Smith spielt, dann wird es für Washington knapp reichen. Wenn nicht, sehe ich Philly vorne.
0: Taylor Heinecke, der hat ja bei den Panthers auch mal was gerissen. Der hat da, glaube ich, mal ein Spiel gespielt. Der sah <lacht> auch ganz nee. gut
1: aus jetzt hier gegen die Panthers.
0: Ach, aber äh, das, das ist natürlich äh, nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Aber ich habe einfach, ich, ich denke, dass ein Chase Young oder einer der Defensive Liner der, des Washington Football Teams, ein Manchester Sweat zum Beispiel, der wird das Spiel übernehmen. Chase Young diese Saison. Wir haben noch gar nicht, haben die, ich finde, wir haben noch gar nicht so viel über Chase Young geredet, oder? Hin und wieder mal? Nee, aber wir haben. Richtig.
1: Also, natürlich haben wir natürlich haben wir über Chase Young geredet, aber wir haben ja jetzt niemanden so richtig, so also wenig Spieler so richtig beleuchtet, weil das hier dann ähm, den Rahmen sprengen würde hier.
0: Ich glaube tatsächlich, dass, dass Chase Young dieses Spiel übernehmen wird. Er hat dieses Jahr, und das ist ja das, das, das Geile an Chase Young, der hat dieses Jahr schon fünf Forced Fumbles, natürlich auch 33 Pressures, sechs äh, Sacks, aber eben diese fünf Forced Fumbles, das sind für mich ist so ein entscheidender Wert als Passer. Also natürlich kreieren viele Passrusher gut Pressure, es kreieren viele Passrusher gut Sex, aber dieser Forced Fumble ist da halt nochmal eine ganz andere Dimension, weil du halt den Ball meistens dann kriegst. Und wenn ich mir die, die Philly Tackles angucke, das ist momentan Matt Pryor und Jordan Mylata. Jordan, Jordan Mailata, eine sehr, sehr coole Story, war mal ein Rugby-Spieler in Neuseeland vor drei, vier Jahren, also spielt erst seit drei, vier Jahren Football. Hat diese Saison echt ganz solide gespielt, aber jetzt zum Beispiel gegen die Cowboys, gegen, gegen gute Passwascher wie ähm, allen Smith, äh, Demarcus Lawrence und auch Randy Gregory, der alte Junkie, der aber trotzdem sehr, sehr gut Football spielen kann, <lacht> ähm, hat er dann doch seine Probleme. Also gegen, gegen die Cowboys fünf Pressures zugelassen, einen Sack. Ich glaube, dass Chase Young den sehr, sehr dominieren wird. Und ich glaube, dass dann auch Hurts, der natürlich ein paar, paar nette Plays gemacht hat, muss man ihm auf jeden Fall lassen, aber der ja jetzt noch kein ausgereifter Pocket-Passer ist, der den Ball schnell loswerden kann.
1: Washington siehst du also in den Playoffs. Ich sag, ja. wie gesagt, mit, äh, mit Alex Smith ziehe ich mit sonst nicht. Gehen wir Dann weiter? Ich, in welche Division wir? Gehen wir weiter?
0: Ich, ich, ich würde sagen, wir gehen in, die, in deine Division, in die Division in der Baltimore Ravens.
1: AFC North. Ja, da gibt es wirklich viele bunte Szenarien. Also muss mal kurz äh, hochscrollen, für Cleveland und für Baltimore gibt es verschiedene Szenarien. Also, ich fange mal, fang mal an mit Baltimore. Ganz, ganz einfach. Win and you're in. Das heißt, ein Sieg würde einfach reichen, dann bist du drin, dann ist alles, dann ist alles egal. So Wenn sie aber verlieren und jetzt äh, holt den, den Zettel raus und den Stift, ich diktiere, ähm, dann würde eine Niederlage von Cleveland reichen. Egal, was sonst passiert, du verlierst, Cleveland verliert auch, bist auch drin. Dasselbe gilt für die Colts. Wenn du verlierst, Cleveland gewinnt aber, aber Indianapolis verliert, bist du auch drin. Indianapolis spielt aber gegen die Jackson mit Jaguars, also das ist jetzt nicht so wahrscheinlich. So, wenn du unentschieden spielst und Miami verliert, bist du auch drin. Aber wenn du jetzt, verli wenn du jetzt verlierst und Miami, ähm, nee, wie habe ich es, genau, wenn du verlierst und Miami verliert, das würde nicht reichen. Du musst schon an unentschieden viel spielen. Genauso, das gleiche gilt auch für, für Tennessee, also wenn, wenn du unentschieden spielst und Tennessee verliert, bist du auch drin, wenn du unentschieden spielst und Cleveland spielt unentschieden, also wenn beide unentschieden spielen, bist du auch drin. Jetzt, jetzt wird es natürlich, jetzt wird <lacht> Ja und dann habe ich, hab ich noch eins, wenn du unentschieden spielst als Baltimore und die Colts auch unentschieden spielen, bist du auch drin. Das sind die sieben verschiedenen Szenarien, müsst ihr euch nicht alle merken, wenn Baltimore gewinnt, sind sie in, das ist das Entscheidende.
0: Ja, und Baltimore gegen die Bengals, das sollte doch eigentlich eine machbare Aufgabe werden, obwohl die Bengals natürlich sehr, sehr gut aussahen letzte Woche gegen die Texans.
1: Wenn die Baltimore Ravens mit über 10 Punkten Favorit sind, bei den Buchmachern, und sie sind mit 13 Punkten Favorit, dann sind sie in den letzten, mich tot, Jahren, 40 zu 0. Das heißt, sie haben noch nie, sie haben noch nie als haushoher Favorit ein Spiel verloren. Und das werden sie auch gegen die Bengals nicht. Also sind wir, sind wir ehrlich, die Ravens sind gerade wirklich dran richtig aufzublühen, spielen in den letzten Wochen wirklich gut, hatten auch keine guten Gegner, das, das war jedem bewusst, dass die Ravens in den letzten fünf Wochen den einfachsten Spielplan haben, aber du musst das dann noch erstmal auf die Straße bringen und die Ravens sind wie kein anderes Team gegen schlechte Gegner, also die hauen sie dann auch richtig weg, ich glaube ich habe sogar letztens gelesen, dass sie die beste Point Differential der NFL haben, weil sie halt so oft so hoch gewinnt und das wird gegen die Bengals nahtlos fortgesetzt, die Bengals waren jetzt wirklich verbessert, aber du hast auch gegen die Texans dann gesehen, dass diese Defense äh, du durchaus angreifbar ist, auch wenn die Steelers das nicht äh, verstanden haben. Du kannst die Defense attackieren und die Offense, die kann Punkte produzieren, das hat sie jetzt gezeigt. Aber die Ravens, ich sag mal so, die reißen sich schon am Riemen und ähm, schaukeln dieses Spiel über die Bühne. Dafür sind sie einfach individuell auf jeglichen Positionen zu gut besetzt im Gegensatz zu den Bengals.
0: Ja, ich glaube, viele müssen wir über das Spiel nicht reden. Das sollte eine relativ klare Sache werden. Ähm, ich, wir können aber noch gerne über eine Baltimore-Personalie reden, über die wir fast noch gar nicht geredet haben. Was hältst du eigentlich von Des Bryant, Raman?
1: Des Bryant? Ich finde es, die Ravens haben ja extreme Receiver-Probleme. Also was heißt Probleme? Es ist einfach, die Qualität ist auf, in der Positionsgruppe bei den, bei den Bengals deutlich besser. Da hast du einfach nicht viel. Du hast Marquise Brown, der für mich immer noch unter den Erwartungen spielt, Du hast Miles Boykin, der oh, schwierig, also wirklich schwierig, da kommt auch nicht viel, viel Leistung raus. Und ansonsten Devin Duvernay gedraftet, Willie Sneed, aber das, ist, das sind alles keine haushohen Namen. Willie Sneed war bei den Saints irgendwie der fünfte Receiver und ist hier einer der besten Receiver bei den, bei den Ravens. Das sagt ja eigentlich schon alles. Deswegen finde ich es gut, dass du jemanden wie Des Bryant geholt hast, der zumindest früher ein sehr guter Receiver war und immer noch ab und zu aufblüht. Also... Der hat natürlich noch die Moves drauf. Er weiß natürlich noch, wie das Spiel funktioniert. Und das ist in den Playoffs dann irgendwann wichtig. Wenn du in der Red Zone einen contested catch machst, dadurch einen Touchdown fängst, dann ist es doch schon, hat es sich, hat es sich doch schon gelohnt. Deswegen finde ich es absolut top. Und er kommt doch in der Mannschaft gut an, wie ich gelesen habe. Also auch nach dem Touchdown, alle mit dem X raus und auch Lamar, <lacht> alle haben sich richtig gefreut für ihn. Es gibt auch so ein äh, Mic'ed-Up-Video mit ihm und, äh, und dem Coach, John Haber. Also das, das wirkte alles sehr familiär und nicht so, als ob er gerade erst seit zwei Wochen in der Mannschaft ist.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Ähm, ich würde sagen, Ravens haken wir ab, die, die machen das Ding und kommen in die Playoffs. Wie sieht es denn dann bei den Browns aus? So, da gibt
1: es da gibt's sogar ein Szenario mehr. Aber wir ah. machen es machen's wieder erstmal ganz einfach. <lacht> Cleveland gegen Pittsburgh. Pittsburgh hat jetzt schon gesagt, dass sie ähm, ihre Top-Starter schon, das heißt, Big Ben ist raus, T.J. Watt ist raus. Das sind für mich die Top-Starter. Spaß, nee, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wer noch alles raus, ist, aber es sind auf jeden Fall ein paar raus. Cam Hayward, so. Cam Hayward, genau. Marcus Pouncy, der Center, ja, ist ja, auch raus. Das, das also sie also, spielen Ziel. mit einer besseren B-Mannschaft. Das heißt übrigens auch Mason Rudolph versus ähm, Miles Garrett. Ja. Das ist, natürlich, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Da habe ich auch schon die diversen, witzigsten Memes da draußen gesehen. Ich freue mich ein bisschen drauf. Allein, ich denke mal, Miles Garrett wird irgendwann zum Sack durchkommen und dann will ich einfach nur das Bild sehen. Da wird ja nichts passieren, sind wir mal ehrlich. Aber ich würde es trotzdem gern sehen. Ähm, ich bleibe bei den Szenarien. Cleveland gewinnt gegen Pittsburgh, gegen die bessere B-Mannschaft und ist drin. Mehr müssen, müssen sie nicht machen. Wenn sie aber verlieren, dann würde auch eine Niederlage der Colts reichen. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Ravens, nur dass es noch kurioser ist. Wenn Tennessee verliert und Miami gewinnt oder unentschieden spielt und Baltimore gewinnt oder unentschieden spielt, dann sind sie auch drin. Es reicht nicht nur die Tennessee-Niederlage. Miami muss auch dabei gewinnen oder unentschieden spielen und Baltimore auch. So, noch ein Szenario. Cleveland spielt unentschieden. Das sind jetzt alle Szenarien, die nächsten, da muss Cleveland für unentschieden spielen dann würde Baltimore verlieren und sie wären drin, Miami verlieren und sie wären drin, Tennessee müsste verlieren und sie wären drin, Indianapolis müsste verlieren und sie wären drin und wenn Cleveland unentschieden spielt, Tennessee unentschieden spielt, Baltimore gewinnt und Miami gewinnt, sind sie auch drin. Wer das jetzt nicht verstanden hat, wir machen es einfach, Cleveland gewinnt und sie sind drin.
0: <lacht> ja, weil gegen eine bessere b wandschaft sollte man als Playoff-Team das schon klar machen, oder?
1: Ganz so ist es. Die ganzen Spieler, die Receiver, die auf der Corona-Liste waren, sind zurück. Es gab aber wieder neue Fälle. Harrison Bryant zum Beispiel, der Titan, der gegen die Jets noch gespielt hat, der ist jetzt auch auf der Corona-Liste. Aber ich sag mal so, die wichtigsten Spieler sind zurück. Ein Jarvis Landry ist zurück, Rashad Higgins, einfach die Starting-Receiver. Und jetzt ein Harrison Bryant, der fehlt ja nicht so sehr, weil er auf Titan ja wirklich gut besetzt ist mit Austin Hooper und ähm, David Njoku. Deswegen sollte das kaum ins Gewicht fallen eine Mannschaft, die ohne ihre Starter spielt, ohne ihre besten Starter, die musst du schlagen. Die Cleveland Browns haben eigentlich ein ganz gutes System, das in den letzten Wochen dann nicht so funktioniert hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Pittsburgh und Mason Rudolph äh, schlagbar sind und auch geschlagen werden, wenn es um die Playoffs geht.
0: Was hältst du eigentlich davon, dass, dass Teams ihre ähm, Starter schonen?
1: Ja, die Diskussion habe ich auch, die gibt es irgendwie jedes Jahr so ein bisschen und äh, ich habe es auch mitbekommen, ich finde die irgendwie ein bisschen unnötig, weil das ist erstmal jedem Team selbst überlassen. Das heißt, also man kann sich jetzt nicht, man kann jetzt nicht irgendwie von Wettbewerbsverzerrung sprechen, nur weil ein Team solche Steelers schon jetzt ihre Spieler, die hatten keine richtige Bye Week. Das, muss man, das darf man ja nicht vergessen. Durch die ganzen Corona, Corona Sachen hatten sie ja keine Bye Week und äh, deswegen finde ich das völlig verständlich. Ich bin, ich bin kein Fan davon, dass jetzt zum Beispiel Patrick Mahomes geschont wird äh, bei den Chiefs, weil die ja sowieso eine Bye Week haben.
0: Das heißt, Patrick Mahomes hat jetzt zwei Wochen frei. Da finde ich Gut dass, immer die du das sagst, Gut, dass du das sagst, Rahman. Weil das war nämlich das, worauf ich hinaus will. Aber okay. wenn du noch was sagen willst... Dann <lacht> ja,
1: ich führe doch ein bisschen aus, weil jetzt hast du zwei Wochen frei, und da kommst du ein bisschen aus dem Rhythmus. Das haben wir letztes Jahr bei Lamar Jackson gesehen. Bin ich einfach kein Fan von, aber ich kann es trotzdem verstehen, weil du natürlich der größte Depp bist, wenn sich Patrick Mahomes jetzt im letzten Spiel verletzt. Also, du bist ja wirklich ja, der größte Depp.
0: Logisch, logisch. Ähm, aber ich muss auch sagen, gerade bei Patrick Mahomes, diese Chiefs-Offensive ist natürlich wenn sie klickt, die Beste der Liga. Aber ich finde, man kann auch sagen, dass die Chiefs-Offensive gerade jetzt im letzten Spiel doch sehr, sehr wackelig noch war. Und ich weiß einfach nicht, ob ich so ein Fan davon bin, wenn du deine Spieler jetzt zwei Wochen rausnimmst und dann das nächste Spiel, was sie spielen müssen, direkt ein Divisional-Round-Spiel ist gegen ein top-heißes Team, was gerade eine Wildcard-Runde gewonnen hat.
1: Ja, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich sehe es eigentlich auch so, es ist, es ist sehr schwierig, das muss jedes Team für sich entscheiden, das ist auch ein bisschen dem Coach überlassen und der muss dann, das ist nicht nur ein bisschen, das ist dem Coach überlassen, und der muss dann aber auch mit den Konsequenzen leben, also wenn sie dann verlieren, dann kannst du dem das vorwerfen, dann muss er sich das anhören, so oder so, die Entscheidung liegt beim Coach, und ich glaube, dass sie, die Chiefs trotzdem abgebrüht genug sind, um im Entscheidmoment dann das aufs Gaspedal zu drücken, das machen sie immer, wenn sie noch einen Drive haben und in den Rückstand liegen, wie gegen die Falcons? Die kriegen es halt hin, sie kriegen es halt hin. Deswegen äh, lass die mal machen, die wissen schon, was sie tun.
0: Dann lassen wir die mal machen und gehen rüber in die AFC East. Und zwar zu den Miami Dolphins und den Buffalo Bills, bei denen es noch um die Playoffs geht. Ähm, Jets und Patriots spielen auch gegeneinander, aber die sind raus. Und, und bei die den Dolphins, Bills geht es
1: auch nur um die Platzierung, ne?
0: Ja, ja meine ich ja, aber die beiden Teams sind noch mit, mit Playoffs äh, im Rennen, beziehungsweise sind schon über die Ziellinie gelaufen, im Falle der Bills. Ähm, Dolphins, müssen wir darüber reden. Tua Tango Valoa spielt, weil, Werte ist. also das hätte man ja wirklich nicht für möglich gehalten, dass Corona sich an Ryan Fitzpatrick dran traut, aber der Mann nee. ist auf der Corona-Liste.
1: Nee, das ist wirklich schade und aber auch irgendwie gut für die Dolphins. Warum gut? Jetzt gibt es da keine Diskussion. Jetzt weißt du halt, was Sache ist. Tour weiß, was Sache ist. Tour muss nicht jedes Mal über die Schulter gucken, ob Ryan Fitzpatrick gleich reinläuft. Deswegen, vielleicht hat es was Positives. Insgesamt ist es natürlich, ist es natürlich nicht so Positives, wenn jemand Corona hat. Das ist ja völlig klar. Gute Besserung an Ryan Fitzpatrick. Ich bin ja ein ganz großer Believer. Ich habe übrigens, das, das erzähle ich jetzt hier mal, so eine kleine Side-Story. Ich habe ja meine, meine Dynasty League im Fantasy Football, die habe ich gewonnen. Und da haben wir als, ähm, als Preis, wir zahlen einen gewissen Beitrag im Jahr und als Preis kriege ich ein Jersey, ein Trikot. Und ich habe mich jetzt für das Ryan Fitzpatrick-Trikot von der Dolphins <lacht> entschieden. Dieses, dieses Türkis, nicht dieses klassische, sondern dieses alternative Türkis. Ich finde, das, find das sieht super gut aus. Und Ryan Fitzpatrick ist natürlich, natürlich eine logische, logische Wahl dieses Jahr. Wollte ich hier nochmal raushauen. Also Ryan Fitzpatrick, ja. dein Jersey kommt bald zu mir nach Hause und ich hoffe, du wirst bald gesund. Ich habe noch gar nichts zu den Playoff-Szenarien gesagt.
0: Da, muss, da müssen ist auch wir wieder, aber dann auf Instagram auch ein Bild von dir sehen in dem Jersey.
1: Das, das schicke ich. Das werde ich machen, das werden wir machen, das ist kein Problem. Ich freue mich wirklich schon, wenn dieses Jersey bei mir ankommt. Die Playoff-Szenarien. Miami auch relativ simpel, wir machen sie noch komplizierter, weil es lustig ist mit den ganzen Szenarien. Miami gewinnt und sie sind drin. Also das war's, mehr muss nicht passieren. Du spielst in Buffalo. Bei Buffalo übrigens, Sean McDermott hat schon sich geäußert, hat gesagt, ich weiß, was ich machen werde. Ich sag's nicht aber nicht. Also, spielen die Starter, ich sie nicht wollte nicht verraten, weil die Bills sind ja schon qualifiziert. Sie können aber mit einem Sieg Platz 2 festigen. Warum ist das interessant? Mit dem zweiten Platz gehst du den Chiefs aus dem Weg und triffst sie erst im Championship Game. Das ist das wäre quasi das, was sie noch erreichen können, aber wir wissen nicht, ob sie ob sie ihre Starter schon oder nicht. Miami gewinnt und sie sind in, Baltimore verliert, dann sind sie auch drin, egal was sie selbst machen. Genau das gleiche gilt für Cleveland und genau das gleiche gilt für die Colts. Das heißt, wenn Baltimore verliert, Cleveland verliert oder die Colts verlieren, dann ist Miami so oder so drin. Wenn Miami unentschieden spielt und diese Mannschaften, die ich gerade alle aufgezählt habe, auch unentschieden spielen, sind sie auch drin. Und wenn Miami unentschieden spielt und Tennessee verliert, dann wären sie auch drin. Das sind alle Szenarien. Also sie haben schon sehr gute Chancen.
0: Puh, 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 puh. Ja, ähm, ich glaube, wir können aber trotzdem noch einen Moment über Tour reden. Und zwar, wir haben ja schon am Montag drüber geredet, äh, dass da sehr, sehr viel heiß diskutiert wurde. Und ich glaube, dass das Hauptproblem dabei ist auch, dass Justin Herbert und Joe Burrow bis zu seiner Verletzung sehr, sehr gut gespielt haben. Und wenn du zwei Ferraris vor der Tür stehen hast und ein VW Polo daneben, sieht der VW Polo halt nicht so gut aus. Ne? Aber ist für dich Tua trotzdem okay als Starter oder würdest du sagen, nee, der ist auch einfach ohne Justin Herbert und ohne Joe Burrow wäre der auch nicht gut im Vergleich. Ich ja, weiß er, ich hatte,
1: er, hatte jetzt, er hatte jetzt ein paar schwache, schwächere Auftritte insgesamt, er hatte aber auch zwei gute, ich finde es ich schwierig, also wenn du ganz normalen Quarterback evaluierst, der jetzt sein Rookie-Jahr gerade spielt, der mitten in der Saison dann irgendwann reingeworfen wurde, dann finde ich es völlig okay, was du bisher gezeigt hat. Logisch, dein, dein Vergleich fand ich sehr gut mit dem, mit dem VW Polo und den Ferraris, das ist halt so, dann siehst du nicht so gut aus als VW Polo, aber ein VW Polo fährt dich wahrscheinlich über mehrere Jahre sehr solide und die, mehrere, die mehreren Jahre, die werden irgendwann auch entscheidend, deswegen, ich, ich würde jetzt nicht einen neuen Quarterback, ich kann, ich kann mich nicht damit anfreunden, ich kann mich nicht damit anfreunden, ich habe es schon häufig gelesen, bei diversen ähm, Twitter-Diskussionen, dass sie jetzt auch jemanden ein neues reinholen nächstes Jahr und dann für Konkurrenzkampf sorgen. Nee, da bin ich überhaupt kein Fan von. Du hast Tua jetzt gedraftet, jetzt gib ihm halt auch das Vertrauen. Wenn du jetzt den dritten Pick von, von, den, dritten Pick von den Texans bekommst, den sie vielleicht bekommen, je nachdem wie jetzt der letzte Spieltag ausgewürfelt wird, sie, sie, wird, sie werden wahrscheinlich einen Top-5-Pick haben, dann würde ich halt schauen, okay, wer ist verfügbar in dem Moment, Wenn mir jetzt ein Quarterback in die Hände fällt, an, an fünfter Stelle. Vielleicht greife ich dann sogar zu, aber ich würde es jetzt nicht drauf anlegen und ich würde jetzt nicht irgendwie hochtraden oder so, um einen Quarterback zu holen. Da bin ich, da bin ich kein Fan von. Miami hat, Miami hat jetzt Tour geholt, jetzt gib ihm doch wenigstens die zwei Jahre und wenn er es dann nicht reißt, dann holst du halt einen neuen. Ich weiß nicht, ob du sofort im Titelfenster bist, wenn du jetzt einen neuen Quarterback holst, also je nachdem welchen Quarterback, wenn du jetzt einen Top-Quarterback bekommst, ist klar, dann bist du vielleicht im Titelfenster, aber ich meine jetzt jemanden aus dem Draft, dann bist du ja, der braucht ja auch ein bisschen Zeit. Also dieses Sofort-Quarterbacks-Verheizen, nur weil es jetzt bei Kyler Murray und Josh Rosen geklappt hat, dieses Szenario, finde ich nicht, dass du jetzt sagen kannst, dass es immer klappt.
0: Zumal ja auch, wenn man sich die Statistik anguckt, nicht jeder Erstrunden-Quarterback ist automatisch die, der Heilsbringer. Ne? Also, das sowieso. Auf jeden Kyler Murray kommt auch ein Dwayne Haskins.
1: Eben. Ich habe letztens eine super Statistik gesehen ähm, bei Twitter. Das war über 50% der, der First-Round-Quarterbacks aus den letzten fünf Jahren. Angefangen 2015 mit James Winston und Max Mariota. Die sind es nicht. Also das sind keine Starting, äh, das sind keine Franchise-Quarterbacks. Da sind viele gebencht worden, viele reißen es nicht. So wie ein Sam Darnold oder so. Da gibt es wirklich wenige. Also du hast halt Gehen wir es kurz durch. Du hast dieses Jahr Justin Herbert und Joe Burrow, ich weiß nicht, ob du, ob man die jetzt sofort quasi werten kann, aber sie haben, auf, wenn man sie wertet, sind sie auf jeden Fall dabei. Ne? Die haben gute Leistung gezeigt. Aber es ist halt auch nur ein Jahr. Äh, dann hast du Lamar Jackson, Baker Mayfield ähm, und Josh Allen. Aber in die, genau in dem gleichen Draft hast du Josh Rosen und Sam Darnold meiner Meinung nach verloren. Dann hast du Baker, äh, nein, nicht Baker Mayfield, habe ich, hab ich schon gesagt, deschon Watson. Patrick Mahomes, aber du hast Trubisky verloren. Dann hast du Dwayne Haskins verloren, du hast Daniel Jones verloren, Kyler Murray war aber gut. Also es, ist immer, es hält sich die Waage. Ungefähr 50-50 in jedem Draft, ob du deinen First-Round-Pick triffst oder nicht. Max Mariota habe ich schon gesagt und James Winston. Beide keine Starter mehr. Also allein deswegen wäre ich da vorsichtig. Du, und man, man sagt immer, ja, okay, First-Round-Pick für einen Quarterback musst du probieren. Aber wenn du es jedes Mal probierst und dann davon halt häufig scheiterst, Du verschwendest ja auch auf anderen Positionsgruppen Ressourcen und es ist nicht so, dass es ein Offensive Tackle, ein, ein richtig guter Offensive Tackle oder ein richtig guter Pass Rusher, dass der ja egal ist, wenn du den da nicht bekommen hast. Der wird deine Mannschaft auch schon, wirklich, der wird der Mannschaft schon wirklich verstärken. Also ich bin da, ich bin da etwas kritisch.
0: Du bist da etwas kritisch. Wie siehst du denn das Spiel generell? Buffalo Bills gegen Miami Dolphins. Ist das für dich da entscheidend? Logischerweise, ob die Starter spielen oder nicht, ne?
1: Ja, das ist logischerweise entscheidend, wenn Josh Allen und Kurs spielen, sehe ich da überhaupt keine. Also da, da, da haben die Dolphins keine Chance. Buffalo ist das heißeste Team der Liga und da sind wir wieder beim starter schon thema Warum soll ich jetzt, warum soll ich jetzt Josh Allen schon? Josh Allen hat über seine ähm, Karriere bewiesen eigentlich, dass er ziemlich durable ist. Das heißt, er verletzt sich selten. Er hatte das eine oder andere Mal was, auch mal weil er zu wild war und sich dann irgendwie eine Kopfverletzung geholt hat, kurz raus musste, Gehirnerschütterung oder nicht, überprüfen. Aber ansonsten ist das ja ein Mann wie eine Statue. Klar kann da, jeder kann sich mal irgendwas reißen. Das, da steckst du nicht drin. Aber ich würde jetzt nicht dem Team komplett den Rhythmus nehmen, und das ist, wie gesagt, für mich ist es, das, das heißt, das, ist das Team der Liga, aktuell muss Buffalo in einem Power-Ranking an einsetzen. Meiner uh. Meinung nach.
0: Ja, doch. Ja, also Power-Ranking Power kommt ja noch, Ramon Jetzt können wir schon mal teasen. Teaser, ja. Ähm, Power-Ranking oh. kommt, ähm, Jetzt müssen, müssen wir, überlegen, wir mal wann. <lacht> <lacht> müssen wir mal überlegen. Aber, <lacht> Aber es, es wird auch. kommen, es wird kommen. Vor, vor der Wildcard-Runde kommt von uns ein Power-Ranking und zwar nur mit dem Doch, -Team. ich weiß wann.
1: Natürlich, am, am nächsten Freitag.
0: Ja, wir müssen ja auch gleichzeitig noch auf die Spiele gucken.
1: Nein, das machen wir in dem Power Ranking.
0: Okay. Ja, nächsten Freitag. Das verbinden heute in wir. Einer das Woche verbinden Power Ranking. Ja. Leute, das Schreibt wir. es euch hinter die Ohren.
1: Auf jeden Fall. Buffalo aktuell wirklich. Jetzt habe ich aber schon die Nummer 1 vorweggenommen. Vielleicht, vielleicht hat Tim ja was dagegen und wir entscheiden uns um. Wer weiß? Wer weiß, was am Sonntag passiert? Das können wir auch nicht sagen.
0: Wir können aber sehr davon ausgehen, dass äh, LA Rams gegen Arizona Cardinals ein All-In-Spiel wird. Beide Teams müssen gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Sehe ich das richtig, Rahman? Dr. Rahman, sorry.
1: Ja, ich schaue mir das nochmal an. Also, Arizona muss gewinnen, dann sind sie in den Playoffs, das ist klar. Und bei den Rams gewinnen oder ein Unentschieden, das würde reichen. Aber es gibt noch ein zweites Szenario und das betrifft äh, die Chicago Bears, die ja mit in diesem Rennen sind. Wenn die Chicago Bears verlieren, dann reicht Arizona ein Unentschieden, dann sind sie drin. Ähm, die Rams wären so oder so drin, wenn Chicago verliert oder Unentschieden spielt. Das sind die Szenarien für Cardinals. Das, okay. ja, das war's, das war's. Nee, es ist, es also, ist Cardinals einfacher.
0: müssen gewinnen, Rams müssen auch gewinnen oder auf Schützenhilfe von den Packers hoffen, in dem Fall.
1: Ganz genau, ganz genau, so sieht's aus.
0: Okay. Ähm, ja, Und weil die Rams, Das ist, glaube auch sehr entscheidend die Rams, für die Rams.
1: Ja, die spielen auch ohne Goff. Die haben keinen genau, Vorderback.
0: Genau. Und ohne Cooper Cup. Also wirklich mit einer B-Offensive, aber ungewollt.
1: Ungewollt, ja. Ähm, Jerry Goff haben wir schon gesagt, der hat sich den Daumen gebrochen. Jetzt steigt John Walford ein. Noch kein NFL-Start. Bin ich sehr gespannt. Ehrlich gesagt, ich habe von John Walford gehört, nur, aber auch nur im Rahmen von Recherchearbeiten wenn ich mal eben genau dieses Szenario nachgeschaut habe, was passiert eigentlich, wenn Jared Goff mal ausfällt, weil den Backup, da war letztes Jahr Black Bortles, aber der ist ja nicht mehr da, wobei, er wurde doch zurückgeholt. Ich glaube, Sean McVay wollte ihn zurückholen und hat ihn noch zurückgeholt. Muss ich jetzt mal nochmal noch mal nachschauen. Ja, er hat ihn, ihn geholt, immer.
0: aber er soll backuppen. Also ja, ja, klar. Er soll, ja, nee, nicht, soll klar. nicht starten.
1: Nee, John Wolford war schon die ganze Zeit Backup und dann, dann machst du es auch nicht, dass du. Also, da, der John Wolford kennt deine Offense. Der war jetzt schon, der war glaube ich schon letztes Jahr Backup, wenn ich mich nicht. Also, der dritte Quarterback. Wobei, nicht, dass ich jetzt was. In, also ich Nee, noch der mal war nach. noch in
0: der AAF. Hat ja, genau, das
1: wollte ich, wollt <lacht> ich nochmal nachgucken. Der war in der AAF. Der ist 25 übrigens. Das ist nämlich, guck mal, so bereiten wir uns vor. Ich recherchiere nämlich jetzt, während ich aufnehme, was hat er eigentlich in seinem Leben schon gemacht.
0: Ich kann ich es dir
1: sagen, der
0: hat bei Wake Forest vier Jahre gestartet, drei Jahre war es äh, ja, nicht so doll und dann im letzten Jahr war es echt ganz solide. Ist ein mobiler Quarterback, also auf jeden Fall mobiler als Jared Goff. Aber ja, Leute, was also das erwartet man jetzt groß von einem Undrafted Free Agent? Der hat einen okayen Arm, nichts Besonderes, ist meistens sehr, sehr langsam durch seine Reads. Also ich nehme mal an, dass, dass Sean McVay jetzt mit ihm das kleine 1x1 des offensiven Playbooks durchgeht.
1: Übrigens, ähm, 2019, ich habe es ich geschafft, seine Wikipedia-Page aufzurufen, AAF Passing Touchdowns Leader. Also, Rams, ihr habt da einen neuen, neuen John Elway gefunden. Nee, also gehen wir mal zum Spiel. Die Cardinals, also wenn sie das Spiel verlieren, dann haben sie wie, genauso wie die Browns, auch nichts in den Playoffs zu suchen, dann sind sie auch nicht in den Playoffs. Du spielst jetzt gegen den Backup-Quarterback, der noch gar nichts in seiner Karriere logischerweise gerissen hat, wie auch. Ähm, deswegen, das ist mir dann echt egal, welche Defense da auf der anderen Seite steht. Wahrscheinlich werden wie im Fall der, der Cowboys 20 Punkte reichen. Deine, deine eigene Defense, die hat Sean McVay's Offense noch nie stoppen können, seitdem Cliff Kingsbury da ist. Das sind ja jetzt mittlerweile sieben Spiele, sieben Niederlagen. Aber ich bitte euch, liebe Cardinals, wenn Jared Goff ausfällt, dann brauche ich auch diese Rams ehrlich gesagt nicht in den Playoffs, dass ich das mal sagen würde. Nicht, dass Jared Goff jetzt der Heilsbringer wäre, aber ein, ein Quarterback, der sehr wahrscheinlich, wir werden es sehen, sehr wahrscheinlich etwas überfordert ist, dann in den Playoffs. Das ist dann wahrscheinlich auch ein verlorenes Spiel und auch ein verlorener Spiel für die Zuschauer, denn die müssen sich das ja angucken. Deswegen dann doch lieber Kyler Murray, der wild scramblend durch die Playoffs läuft.
0: Ja, aber John Warford, der, der hat ja auch Beine vielleicht. Ich bin mal gespannt, was, was Sean McVay da jetzt aus dem Hut zaubert. Ehrlich gesagt, ich, ich hoffe auf, auf, einmal auf haben wir Option options Offens, Ja, ja ich, ich hoffe da schon ein bisschen auf, auf Kreativität, von gerade von Sean McVay. Und ich glaube, das wird er auch liefern. Auf der anderen Seite ein ganz kurze Lobeshymne auf Aaron Donald, der wie immer. wie immer von dir... Ja, ich weiß, der, der wie immer einfach ein Wahnsinnsjahr spielt. Und jetzt nur gegen die Cardinals, wenn er da sieben Pressures sammelt, 100 Pressures dieses Jahr hat. 100. Das ist, ein, das ist ein, das mit ist ein Abstand der beste Wert, der Liga.
1: Wert, Das ist ein sehr stolzer Wert. Und ich glaube auch, dass letztes Jahr, dass es da keine 100 Pressures gab.
0: Nee, nee. Mhm.
1: Ja, das, ist, das war wirklich ein krasser Wert. Sieben Pressures, muss er auch erstmal schaffen. So oder so. Hat jetzt,
0: äh, Gegen die Jets hatte er 10 und gegen die Seahawks 8. Also. Ist er, auch kann einen
1: guten Weg. Ja, er kann es. Ja, er kann es. Und auch gegen diese Interior-Offensive-Line die der Cardinals, da kannst du auf jeden Fall auch für Pressures sorgen. Es wird, glaube ich, low scoring, logischerweise, dadurch auch, dass die Rams in der Offensive, naja, sagen wir mal so, gehandicapt sind. Aber ähm, die Cardinals, boah, nee, ich tue mich da wirklich schwer, dass ich die Rams da irgendwie vorne sehe, ohne, ohne richtigen, richtigen Quarterbacks. Tut mir leid, John Wolford, ich unterschätze dich gerade wahrscheinlich, aber du musst mir erstmal was zeigen, dann dann springe ich vielleicht sogar noch auf den hype -Train drauf, mal schälen, mal Sauen. Äh, jetzt war ich durch mal sehen Saun. und mal schauen und hab mal Sauen gesagt. Wie auch immer, ich gehe mit den Cardinals und damit werden die Cardinals dann auch qualifiziert, was aber nicht heißt, dass die Rams draußen sind, weil wir haben ja noch ein weiteres Szenario. Aber was sagst du denn erstmal zu der Partie?
0: Ich gehe auch mit den Cardinals. Also jetzt mal bitte, Leute. ja. Also. <lacht> so gerade, ja, ich weiß nicht <lacht> ich freue mich drauf, dass, dass, dass ich freue mich auf John Warford, ich, ich bin immer ich finde es immer cool, wenn ein Scrambling Quarterback reinkommt mit einem kreativen Playcaller, wisst ihr ja alle aber Leute, also wenn die keinen jetzt das nicht machen, dann ist Kingsbury auf jeden Fall auf einem sehr sehr heißen äh, Sitz, würde ich sagen
1: mhm. aber wie gesagt, die Rams können verlieren und sind drin, wenn die Bears verlieren dann gehen wir doch jetzt und, darüber, Rahman ja, das wollt ihr ja gerade machen ja Okay. Wenn die Bears Sehr spielen, gut. die Bears spielen zu Hause gegen die Packers und auch da ist es nicht so, dass die Packers schonen würden. Zumindest ich hat man dazu es. noch nichts, ja, man hat noch nichts gehört und ich glaube, man wird auch nichts hören, weil die Packers können den Number-One-Seat äh, festigen und das würden sie nicht, wenn sie verlieren und die Saints gewinnen. Und deswegen machst du das nicht.
0: Ja, ich, ich, ich hatte gedacht eigentlich, dass die Packers schonen können, aber machen sie nicht und ähm, ich glaube oder ich weiß eigentlich, das ist für mich das wichtigste Spiel in der Karriere von Mitchell Trubisky. Wenn, oh ja. Also oh ja. wenn er das Spiel gewinnt, und ich bin überhaupt kein Mitchell Trubisky-Fan, aber wenn er das Spiel gewinnt, dann hat er zumindest glaube ich nochmal den Franchise-Tag auf dem Tisch, oder? Ich,
1: ich ich möchte mir hier keine, also ich habe letztes Jahr schon gesagt, dass James Winston definitiv dieses Jahr startet und da lag ich halt, ja, da lag ich halt leider daneben. Zu Unrecht daneben, James Winston hätte es verdient zu starten, aber ich lag daneben und ich möchte deswegen auch nicht so eine krasse Aussage jetzt tätigen, aber ich bin bei dir. Also wenn der das gewinnt, dann hat er ziemlich sicher einen Starter-Posten nächstes Jahr und auch bei den Bears, weil er dann die Bears in die Playoffs geführt hätte und sind wir mal ehrlich, also wenn du, wenn du dein Team in die Playoffs führst in der NFL als First-Round-Quarterback, der der noch keinen Vertrag hat, natürlich hältst du den dann, auch wenn das natürlich die völlig falsche Entscheidung bei Tribbis gewährt, da sind wir uns alle einig. Aber das ist die NFL, und das ist die NFL bei First-Round-Picks, natürlich, die, wissen, die haben ja auch keine Alternative, die könnten sie jetzt draften, aber Chicago Bears, logischerweise jetzt nicht den besten Draft-Pick, ist jetzt nicht so, dass Khalil Mack, sind die Khalil Mack's Picks vorbei? Ich glaube schon. Ja, ja die Khalil Mack, doch, die sind vorbei. Also sie haben schon einen First-Round-Pick, aber trotzdem, wenn du wenn du in die, in die Playoffs kommst mit, der, mit Mitchell Schowiski, der in den letzten Wochen für seine Verhältnisse solide spielt, dann, dann hältst du den Franchise-Tags, den wie auch immer, vielleicht findest du eine Lösung, zwei Jahre, 40 Millionen, sowas ja. in der Kategorie. <lacht> ja, <lacht> eins ja, davon garantiert, also ein Jahr davon garantiert, das andere nicht. Das ist doch nicht, also ein Franchise-Tag ist mehr, mein
0: Lieber. Ja, ich weiß, aber, ja. Du weißt, was ein Franchise-Tag ist, ne? Das sind ist ja, 30 ja auch so, Millionen es ist ja auch Zukunftsmusik, es ist ja auch Zukunftsmusik, aber ich finde, man kann trotzdem bei all der Kritik, die Trubisky auch von uns und von so ziemlich jedem anderen abbekommen hat, man muss dem Kerl auch mal anerkennen, dass der einfach nicht aufgibt. Also ich glaube, dass, dass viele Quarterbacks da irgendwann einfach keinen kein Mut mehr gehabt hätten, keinen kein Bock mehr gehabt hätten auf das Team, vielleicht einen Trade verlangt hätten, der wurde so oft gebencht, der wurde in den sozialen Medien von allen Seiten zerrissen, äh, gerade immer mit dem Mahomes-Vergleich. Und trotzdem kommt er rein und, ich möchte jetzt nicht sagen, führt die Bears in die Playoffs, aber die haben die letzten Spiele gewonnen. Die haben die letzten Spiele
1: nicht nur gewonnen, die haben jetzt, glaube ich, seit fünf Spielen immer 30 Punkte gemacht. Also das ist, das ist eine Hausmarke. Ich gebe, wie gesagt, den Credit an, an Matt Nagy, der für seinen, seinen Job gerettet hat für mich weil er die Offense umgestellt hat und es ist mir egal, dass er die Offense jetzt leicht gemacht hat oder was er gemacht hat, aber er hat es geschafft, dass diese Offense Leben bekommt, Leben, was sie vorher nicht hatte und das ist nämlich das, was ein Coach machen muss. Vielleicht schafft er das nächstes Jahr über eine ganze Saison und jetzt lasst die Bears mal konstant über ein ganzes Jahr 30 Punkte pro Spiel scoren, dann sind die ganz, ganz sicher in den Playoffs dabei. Ist natürlich Zukunftsmusik, reden wir mal über das Spiel gegen Green Bay, da sind wir uns aber eigentlich ziemlich einig, dass wenn Green Bay die Starter nicht schont, dass da keine Chance für die Bears ist, weil Aaron nee. Rodgers, der will sein MVP-Stück komplett machen und der will vor allem die Bears aus den Playoffs hauen, also das ist ja der, schon, schon oft gelesen bei Wikipedia, dass der Owner der Bears ja Aaron Rodgers wäre, das was irgendwelche Green Bay Fans danach nach den Spielen so reinschreiben der hat so eine gute Bilanz gegen, gegen die Bears und der wird alles dafür geben, dass die aus den Playoffs fliegen und er den Number One Seed hat und er MVP wird, also da, da führt für mich auch eigentlich kein Weg dran vorbei.
0: Sie müssen das allerdings ohne David Bakhtiari machen, den All-Pro-Left-Tackle, der noch eine richtig dicke Gehaltsverlängerung, nicht Gehaltsverlängerung, nicht Vertragsverlängerung mit dickem Gehalt so ähm, bekommen hat. Ich muss aber sagen, natürlich schmerzt der Verlust total, aber es gibt wenige Teams für mich in der NFL, die es schematisch oder coachingmäßig, ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, aber die Packers Offensive Line, habe ich das Gefühl, egal wer da steht, die hält einfach.
1: Ja, Aaron Rodgers sagt, sie soll halten, dann hält sie auch. Ja, David Bacteria hat schon ähm, zwei Spiele, glaube ich, dieses Jahr verpasst. Also es ist nicht so, dass diese Offensive Line das gar nicht kennt. Und wie du gesagt hast, die schieben dann ein bisschen rum. Ich weiß noch gar nicht genau, ob dann Billy Turner auf, right -Tack äh, auf Left Tackle startet. Das müssen wir dann abwarten. Aber sie haben es doch in der, in der Vergangenheit hinbekommen. Aaron Rodgers hält den Ball nicht so lange wie in der Vergangenheit. Das er, er arbeitet mehr im Scheme und ein Metler fleur wird dann auch jetzt nicht die ganz, ganz tiefen, langen Routen, die lange brauchen, um sich zu entwickeln, jedes Mal callen, also das weiß er dann schon. Diese Offense funktioniert momentan eigentlich richtig gut, Aaron Rodgers spielt äh, so gut wie lange nicht mehr und deswegen glaube ich auch nicht, dass es den Mega-Einfluss hat, aber... Man darf es natürlich nicht unterschätzen, also in der in Situation, wo du vielleicht zurückliegst und wo du dann vielleicht auch mal diese Big Plays brauchst, wie zum Beispiel die, die Chiefs letztes Jahr im Super Bowl, da dieses, dieses Wasp, dieses Play, wo er ja Tyreek Hill findet, Patrick Mahomes, da brauchte er zum Beispiel die Zeit und da brauchte er auch den Spielzug, weil sie halt so weit hinten lagen, da hilft ja dann ein Top-Tackle schon, ne? also man darf das nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz glaube ich auch nicht, dass, ähm, damit, dass, dass damit jetzt die Super Bowl-Hoffnungen begraben sind, also das wäre auch Quatsch.
0: Kommen wir zur letzten division rahmen kommen wir zur AFC South, äh, da geht es noch um alles für die Tennessee Titans und die Indianap Indianapolis Colts, ähm, die beide mit 10 und 5 dastehen, was muss da passieren, damit diese beiden Teams in die Playoffs kommen?
1: Wir sind wieder in der AFC angekommen, ähm, es, wird, es wird nicht kompliziert, Tennessee, wobei, doch, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Es gibt nämlich zwei verschiedene Szenarien. Es gibt ein Szenario für den Sieg des Division Titels, also AFC South und es gibt das andere Szenario für die Playoffs und wir machen jetzt nur die Playoffs und das ist ähm, eigentlich relativ leicht für die Titans. Die Titans sind drin, wenn Baltimore verliert oder wenn Miami verliert oder wenn die Titans unentschieden spielen und Cleveland verliert oder wenn T Tennessee unentschieden spielt und Miami unentschieden spielt, beziehungsweise Baltimore. Mit einem Sieg bist du drin. Mit einem Sieg hast du auch die Division gewonnen. Deswegen relativ simpel, wenn die Colts verlieren, hast du auch die Division gewonnen und bist auch in den Playoffs logischerweise. Also ähm, die Titans haben diverse Szenarien und sollten es auch schaffen, spielen gegen Houston. Die Texans in den letzten Wochen wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht. Also wenn JJ Watt sogar sich hinstellt vor die Kamera und sagt, wir sind trash, und wir stinken, dann, dann stinken sie auch. 4 und 11 stehen die und Sean Watson in Topform reicht da. Selbst das reicht da nicht. Sean Watson wird wieder seine, seine 300 Passing Yards auflegen und zwei, drei Scores machen, aber die Titans mit, mit Derrick Henry gegen diese Laufverteidigung der Texans, die Laufverteidigung der Texans, die ist so schlecht, die hat sogar gegen die Bengals richtig kassiert, von Samaji Pirine und Gio, Gio Bernard. Ich glaube... Ich glaube, Henry hatte schon ein 200 yard spiel dieses Jahr gegen die Texans. Und er macht sein nächstes.
0: Ja, vielleicht knackt er sogar noch die 2000 Rushing Yards. Ja, das
1: ist doch ziemlich weit weg, oder?
0: Ja, aber gegen wenn Wenn er es schafft, dann gegen Houston.
1: Ja, ich muss jetzt kurz nachschauen, wo er denn da steht. Einen Moment. Die Rushing Leaders, wo sind sie denn? Derrick Henry, 1777, das heißt, 223, oh, okay, 223 rushing yards, das ist möglich. Doch, gegen diese Texans ist das möglich. Ich glaube, im ersten Spiel hat er 212.
0: Ja, dann Lauf, Henry, Lauf.
1: Doch, 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 das, ja, das kann ich mir vorstellen. Also, also Titans die Titans kommen in die Playoffs, ja, das, das, so. darauf können wir uns einigen.
0: Das ist einfach, aber jetzt bei den Coles mit einem Titans-Sieg wird es schwierig.
1: Genau, bei den Colts wird es schwierig. Ähm, die Colts haben auch natürlich zwei Szenarien, einmal für die Division und einmal allgemein für die Playoffs. Die Division gewinnen sie nur, wenn Tennessee verliert oder unentschieden spielt. Da müssen sie selber gegen die Jaguars gewinnen. Ein unentschieden, ein eigenes Unentschieden würde reichen, wenn Tennessee verliert. Ähm, aber wir gehen mal zu den Playoffs-Szenarien, die interessanter sind. Indianapolis kommt in die Playoffs, wenn sie gewinnen und Baltimore, Cleveland oder Miami unentschieden spielen oder verlieren. Das heißt, die Colts-Fans müssen auf einen eigenen Sieg hoffen und dann nach Baltimore gucken, dann Cleveland gucken und nach Miami und schauen, okay, eine von diesen Mannschaften muss verlieren oder unentschieden spielen. Dann sind sie drin. Bei einem eigenen Unentschieden müssen die genau die gleichen Teams, Baltimore, Cleveland oder Miami, verlieren. Dann reicht das Unentschieden nicht. Ignorieren wir mal das Unentschieden-Szenario gegen die Jaguars, das, das wird nicht passieren. Eine, von, eine, eine der Mannschaften von Baltimore, Cleveland oder Miami müssen verlieren, dann sind sie drin, wenn sie selber gewinnen.
0: Ja, das wird eine ganz harte Nuss für die Colts, glaube ich, oder? Bei den drei wir Teams. Wir sind es eben durchgegangen.
1: Meine, wir sind es ja, eben ja schon durchgegangen. Also Baltimore gegen die Bengals, schwierig, dass, die, dass sie da verlieren. Cleveland <lacht> gegen B-Mannschaft aus Pittsburgh, auch schwierig. Die einzige Chance ist für mich Miami. Wenn Josh Allen spielt, dann sehe ich da die Chance, dass Miami verliert und du reinkommst.
0: Ja, das könnt ihr dann ja alles am Sonntag äh, spannend verfolgen. Ich würde sagen, das war's, oder? Dr. Rahman, hast du noch was zu den Playoffs? Bist du heiß? Ich denke, ja.
1: Ich bin absolut heiß. Das ist ja die einzige Woche, wo alles am Sonntag stattfindet. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Partien im 19 Uhr Slot und 8 Partien im 22 Uhr 25 Slot. Ich empfehle natürlich, wie immer, die Red Zone.
0: Schaltet rein. Ich gucke das, ist das erste Mal am, am Wochenende jetzt auch Red Zone, Rahman. Ja,
1: endlich! Also, Scott Hansen, bester Moderator der NF in der NFL-Geschichte. Äh, das ist wirklich eine lebende Legende. Seit zwölf Jahren macht er, betreibt er die Red Zone. Das ist, das ist best TV in Sports, wie er immer so schön sagt. Äh, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich bin absolut hyped.
0: Ich freue mich auch. Und äh, ich freue mich auch, wenn ihr uns bei Instagram, Twitter und so folgt. Da werden wir natürlich zu den Spielen wie immer unsere Tweets raushauen. Ähm ist auf Instagram nicht, aber auf Twitter logischerweise, dann gerne auf Spotify auch folgen. Und wir hören uns dann hoffentlich am Montag wieder, wenn feststeht, wer in die Playoffs kommt. Und dann geht es nämlich richtig um die Wurst, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal und noch einen schönen ersten Januar.
1: Ja, katert mal schön aus, meine Lieben. Tschüss, tschüss. Tschö.